0: Pues vamos a escuchar su palabra, ¿les parece bien? ¿Quién vino a escuchar la palabra de Dios? Así es que vamos a prestar oído, ¿les parece? ¿Por qué no cierras tus ojos? En serio, ciérralos Desconéctate, desenchúfate del mundo Y vamos a conectarnos con Él Dios es en el nombre de Jesús que te damos gracias por tu presencia Dios te necesitamos, Dios anhelamos que tu Espíritu Santo esté tocando nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, Dios eres lo más importante en nuestras vidas, Dios estamos aquí porque tenemos necesidad de ser guiados, Necesidad de ser formados, de ser corregidos Dulce Espíritu de Dios Yo sé que eres real, yo sé que eres una persona Sé que estás en cada uno de nosotros Sé que eres lo que necesitamos Lo que necesita nuestra familia, nuestro país Espíritu de Dios Manifiéstate en esta mañana, te necesitamos, necesitamos un toque tuyo. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, que nos toques, te necesitamos, te necesitamos, amén y amén. Se llama Lámparas Encendidas, la plática, ¿cómo se llama? Dile al de atrás, no le digas al de al lado, dile al de atrás, ahí te hablan. No, sí, volteate bien, no le están haciendo, dile al de atrás, porque el de al lado es bien fácil, al de atrás te tienes que mover más, así es que dile al de atrás, ahí te hablan. Fíjate que escuché una historia que me impactó, y hablaba acerca de un hombre que hizo un viaje, quería ser bueno, hizo un viaje de su pueblito a un país. Él anhelaba salir de su pueblito, quería avanzar, crecer, este, prosperar, todo lo que el hombre quiere. Pero necesitaba ir en, en un viaje en barco a ese país desarrollado. Entonces ahí como pudo, juntó para su boleto, ya juntó y dijo, ya la hice, pagó su boleto, se sube al barco pero pues él se preparó porque dijo, híjole, pues nada más junté para el boleto, ¿y ahora qué? Bueno, pues me voy a llevar unas galletitas y un quesito. El viaje duraba tres semanas por ahí, no, era un viaje largo en barco, entonces todos los días a la hora de las comidas él agarraba su galletita y su quesito y se iba a una orillita por allá y comía, desayunaba, comía y cenaba su galletita y su quesito, así las tres semanas. Eh, Era uno de estos barcos, si han visto estos barcos que son grandes Que traen hasta tiendas y gimnasios y albercas ¿Si alguien lo ha visto? Bueno, pues era así, uno de esos tipos de barcos Y el último día, un señor lo andaba viendo, ¿no? Así Y hasta que le ganó la curiosidad, por no decir el chisme Y fue y le preguntó, oye, yo la verdad, no sé qué onda contigo pero pues ya es el último día y no me quiero quedar con la duda. ¿Por qué siempre que todos íbamos a comer, tú te ibas allá a una orillita a agarrar tu queso y tu galletita? Y el señor muy humilde dijo, ay, dices es que pues yo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues junté nada más para mi boleto y pues no podía yo comer ni pagar todo eso. Y el señor que le preguntó así, se agarra la cabeza, agárrate la cabeza y Dios pero hazle con ganas le dice ¿cómo se te ocurre? era gratis la comida el desayuno, la comida la cena, venía incluida en tu boleto sonso y ves el gimnasio y las albercas y las instalaciones todo venía en el boleto que compraste bueno así me dijo Dios no me dijo sonza porque Él me ama y Él es respetuoso, pero sí me dijo casi, ¿no? Bueno, ¿qué tú no entiendes que el boleto que pagó por Jesús por ti tiene todo incluido? ¿Qué no lo entiendes? A ver, ¿cómo te lo explico? Y ahí Dios comenzó a hacer algo maravilloso nuevamente en mi corazón. Volvió a acercarme a la presencia de su Espíritu Santo. Yo te voy a hablar del Espíritu Santo. Te voy a hablar de la persona del Espíritu Santo. Y yo leía algo que no me gustó, me impactó, pero no me gustó. Y era que del 100% de los cristianos, los que creemos en Cristo, el 17%, solo el 17%, verdaderamente tiene una vida victoriosa en Cristo. Solamente el 17% no tiene una religión, sino una relación una vida que verdaderamente es victoriosa, una vida donde puede haber pruebas pero hay victoria donde se puede presentar un problema pero hay solución solo el 17% de esos cristianos viven en victoria de 10, 2 y sabes es porque no tenemos una relación con el Espíritu Santo es porque vemos al Espíritu Santo como ¡ay! algo misterioso, místico, como una fuerza, no, no, Dios me dijo Lupita, necesitas entender quién está contigo todos los días, necesitas entender quién te va a fortalecer, quién te va a levantar, quién te va a guiar, quién te va a consolar y entonces ahí fue donde hace unas semanas en el encuentro pasado Dios comenzó a en su amor a volverme a acercar a su Espíritu Santo. Vamos a ver qué les dijo Jesús a sus discípulos. Si ¿Sí quieren ver? Estamos leyendo, no te voy a decir que levantes tu mano, pero los que estamos haciendo la agenda, estamos leyendo hechos. Y en hechos es maravilloso ver todo lo que pasa. Es maravilloso ver cómo el poder del Espíritu Santo estaba presente o sea, no necesitaban que el encuentro, que el reencuentro, que la administración de no sé qué y de no sé cuánto. ¡No! Estaba tan, tan de verdad la presencia del Espíritu de Dios que sucedía cosas impresionantes. Acabo de leer hace unos días cómo la sombra de Pedro sanaba. ¿Y si sabes quién era Pedro? Unos días antes el Pedro había negado, el Pedro, eh, yo bien igualada. Pedro, San Pedro. Pedro. Pedro había negado al Señor Jesús. "Ah, Así, patitas, ¿para qué te quiero? Se echó a correr. Y unos días después ya lo estás viendo haciendo cosas que dices, no me inventes. La sombra del Pedro estaba sanando, pero no era Pedro. Era lo que estaba sucediendo en esa comunidad, en esa iglesia. Y sabes, el anhelo del corazón del Padre es que tú y yo vivamos en esa dimensión es que tú y yo podamos verdaderamente tener una vida cristiana victoriosa y Jesús se lo dijo a sus discípulos, se los estuvo diciendo una y otra vez y mira, les dijo y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes siempre di conmigo, siempre Dios Padre está en su trono, eso dice la Biblia, Dios Padre está en su trono, Jesucristo resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y el Espíritu Santo mora en ti. Gracias por los dos aménes de por acá. Y el Espíritu Santo mora en ti, está presente siempre, Siempre. ¿Quién es nuevo? ¿Quién viene ahí por primera vez? Levanten su mano. Ay, si hay algunos nuevos. Vamos a darle un aplauso otra vez a Dios por sus vidas. Y qué maravilloso que hoy vengan por primera vez y estén escuchando del Espíritu Santo. Qué bueno. Bueno, el Espíritu Santo está siempre. Jesús dijo, yo le rogaré al Padre. Mira, Dios en su maravilloso amor nos mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Y Dios en su maravilloso amor dijo Le rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo Para que siempre esté con ustedes Esto es lo que Jesús prometió Esto viene en Juan 14, 16, 17 El Espíritu de verdad a cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero ustedes le conocen Porque mora en vosotros y estará en vosotros Mientras estuvo Jesús en la tierra El Espíritu de Dios estaba en él, por eso Jesús hacía todo lo que hacía. Por eso Jesús estaba eh, lleno de la presencia de Dios, haciendo milagros, prodigios, sanidades, eh, dándole de comer al al hambriento, sanando al enfermo, bueno, cosas sobrenaturales hacia Jesús. Y dijo, está hoy en vosotros porque estoy yo, pero después va a venir otra vez y va a ser en espíritu. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús morando en nosotros. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero ¿cómo era que Cristo vivía en Él? Por su Espíritu. Muchos de nosotros estamos igual que al principio porque lo hacemos nosotros. Porque no tenemos una relación con el Espíritu de Dios porque queremos transformar las cosas en nuestra fuerza, ¿cuál fuerza? en nuestra inteligencia ¿cuál inteligencia? bueno, sí, pero humana humana con nuestro poder Ay, hay ahí una pilita de esas ni de las yusacero, ¿cómo se llamó? No, ándale esas duracel ni de esa marca, sino de las otras chafitas ese es nuestro poder, así chiquito y Jesús dice, a ver Escúchenme, no están solos yo les prometí algo, yo les hice una promesa que le rogaría al Padre para que mandara al Espíritu Santo, otro versículo pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Jesús le está diciendo a sus discípulos porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré, ya se fue Jesús ya ya, y ya envía su espíritu, ya, ¿en dónde está? En mí, yo ya dije en mí, ahí tú sabes, ¿en dónde está? En mí, ¿en dónde está? En mí, en mí, ¿sabes? Imagínate que Jesús, Jesús podría haber vivido toda la eternidad, porque Él es eterno, imagínate que hubiera sido otro plan y que hubieran dejado... Dios Padre a Jesús aquí vivo ¿Quién quisiera que Jesús les diera un consejo? Jesús en persona Aquí está Jesús Y ya llegó Jesús a Casa Oriente nombre, ¡No, ¿No? ¿De aquí a dónde te imaginas la fila? ¿Quién quisiera que Jesús orara por él? Que le impusiera las manos Jesús para sanar Para consolar Un consejito de Jesús en vivo, en persona, pues yo no sé si alcanzaríamos a pasar porque no solo estaríamos nosotros, estarían los de una iglesia que estén que enfrente los de la iglesia de allá de Tecama, se vendrían los de Perisur ¿no? y si saben por allá por Guanajuato que llegó al Estado de México se vienen ¿no? o sea no podría, por eso Jesús dijo les conviene que me vaya los discípulos no entendían nada Pero Jesús les decía, les conviene que me vaya porque si me voy, les voy a mandar a mi espíritu para siempre, para siempre, para que moren ustedes. Pero mira, el consolador significa fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, es un aliado, es un amigo, es el abogado si nosotros vemos a la persona del Espíritu Santo como realmente es, si hoy le pedimos a Dios que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y tengamos necesidad de comunión con el Espíritu Santo, que es Jesús mismo, pero en espíritu, tendríamos al mejor consejero, no tendríamos que andar yendo con el psicólogo, Tendríamos al mejor abogado. ¿Alguien necesita abogado? Pues ya lo tienen. Ya lo tenemos. Al al Consolador, al amigo, a la compañía. Ahí está el Consolador. Pero mira, hay tres razones por las que no podemos caminar en el Espíritu. ¿Las quieres saber? Tres razones porque aún conociendo a Jesús, aún creyendo en Jesús, yo vivo una vida natural. No vivo tomada de la mano de su Espíritu, de esta persona que es el Espíritu de Dios. La primera causa es porque no lo conocen. Lo tenemos, pero no lo conocemos. Tú tienes al Espíritu de Dios, ¿lo creas o no? ¿Lo conozcas o no lo conozcas? El Espíritu de Dios mora en tu corazón. En el momento que recibes a Jesús como tu salvador, En el momento que en ese acto de fe dices, yo sí creo que Jesús murió por mí y que resucitó y que perdona mis pecados y que que resucitó con poder y ese espíritu está aquí en ese momento, mora en ti. ¿Lo creas o no? Pero a veces no lo conocemos, aunque está en nosotros. Y así les pasó a unos de una iglesia, miren, vamos a leerlo. Pablo vamos a hablar de Pablo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, esto está en Hechos 19, 1, 2. Allí estaba Pablo compartiendo con autoridad, con el poder del Espíritu y llega a una iglesia y les dice, ¿cómo les fue? Si fueron llenos de su Espíritu porque creyeron y ellos no lo conocían, pero ya estaba en ellos porque ya habían recibido a Jesús. Si sigues leyendo la historia, dice que Pablo les impuso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, esa iglesia tomó vida. Así es que la primera razón por la que no caminamos es porque no lo conocemos, es porque nos falta leer más la palabra y saber que el Espíritu de Dios es alguien que está activo. El Nuevo Testamento, más de 800 veces en la Biblia se habla del Espíritu Santo, más de 800 veces, la mayoría de esas veces en el Nuevo Testamento. Una que otra vez lo vas a ver en el antiguo, cuando un profeta era lleno de Dios y hablaba de parte de él. José el soñador estaba lleno del Espíritu Santo, por eso tenía esos sueños tan de Dios. Era una que otra persona. Pero en el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, todos, todos estamos llenos del Espíritu Santo al haberlo recibido. Pero no lo conocemos. Y si yo no conozco, si yo no conozco a esa persona, ¿cómo me voy a relacionar con él? Necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo. Porque hay cosas que tú y yo podemos hacer, pero hay cosas que son imposibles para nosotros. Y de lo imposible se se encarga el Espíritu Santo. De lo imposible, de eso que tú no puedes De eso donde tienes un limitante, de ese gigante que no puedes derribar, de eso se encarga el Espíritu Santo. Segunda razón por la que no caminamos con el Espíritu, porque lo resistimos, resistirlo. Muchos de los que ya tenemos un tiempo en Cristo, forzosamente experimentamos ya algo y es una voz interna que nos dice, eso está mal. ¿Sí te ha pasado? Que ya hay algo dentro de ti que haces algo y te incomoda. Y dices, ay, ¿por qué si antes lo hacía con tanto gusto? Hoy ya no me gusta. Una voz interna que te dice, mejor no lo hagas. Mira, mejor hagamos esto. Levanta tu mano si tú has sentido esa voz interna. Bien alto. ¿En serio? Sin pena. Ok. Ok. Esa voz es el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está ahí dentro de nosotros. Y cuando lo resistimos, ¿y qué es resistirlo? No obedecerlo. No puedo caminar con alguien que yo no quiero, con alguien que digo, no, espérame ahorita, ahorita, yo aquí lo estoy haciendo bien, espérate tú ahí y yo lo voy a hacer. Cuando el Espíritu Santo nos dice, quédate callado, si te ha pasado o no, Levanta la mano cuando el Espíritu Santo te ha dicho, calladito, te ves más bonito. Ahora bájala, ahora levántala cuando le has dicho, tantito espérame. Miren, un chorro. Eso es resistirlo. Eso es decir, espérame, yo estoy bien, mira, yo te voy a ayudar. Y eso lo dice la Biblia también, vamos a leerlo. Cercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos 7.51. Es Pablo corrigiendo a una iglesia, diciéndole, no resistan al Espíritu Santo. Escucha su voz, recibe su consejo. No lo hagas. ¿Sabes? Es bien común en, en, en jóvenes... No, no, espérate, espera tu promesa, guarda tu corazón. No, espérame tú. Yo voy a ver si, si es eso no es. Y ahí van a darse con las narices en la pared. Y eso es resistir al Espíritu. La mayor victoria del cristiano viene en la obediencia. Cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo, soy victorioso. Tal vez no lo entienda, tal vez no me gusta, tal vez me, ay, me dan calambres, ¿no? Porque no quiero hacer eso. Cuando Dios nos dice en esa dulce voz, perdona, perdona. Y tú te resistes y dices, no, porque ya me le hizo diez veces. No, porque si no, no va a aprender el que me debe de respetar. Que experimente como lo ignoro, ¿no? para que sepa y me valore. El Espíritu Santo se hace para atrás, se hace para atrás y entonces no podemos caminar con Él si lo resistimos. Tercera y última razón es el razonar, es querer entender al Espíritu Santo con la lógica. Esta plática que yo te estoy dando es una locura. Si tú vienes hoy con fe, vas a salir lleno del Espíritu Santo. Ya tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos que estar siendo llenos, 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 llenos. Llenos. Que Él disipe las tinieblas, que el mundo nos llena. Nos llena el mundo de tinieblas. Nos llena de dudas, nos llena de de complejos, nos llena de, de temores. Pero el Espíritu Santo vacía eso y nos llena de Él, nos llena de Él. Pero si tú vienes acá con una mente lógica, queriendo entender lo que dice la Biblia, Mm -mm. mira, esto es el libro más ilógico que vas a leer en la vida, esto no tiene lógica, que se abrió el mar rojo, ay por favor, ¿cómo crees? eso no puede pasar, Ah, que un señor que se llamó Jesús dio la vida por Lupita, toda pecadora, endemoniada, por ella no tiene sentido, o sea que un padre dio a su hijo por amor de otro que no lo merece, ¿eso? Ay, eso no tiene lógica, no, no tiene lógica, pero es tan real como tú lo creas, esto tiene el poder que tú creas, que tú creas, el Espíritu Santo va a ser tan real en ti como tú lo creas, Como tú lo anheles, como tú lo concibas a través de la fe, no tiene lógica, no tiene sentido, no es natural, no es normal, es sobrenatural. Por eso solo el 17% lo están experimentando, porque si viene el médico con un dictamen de cáncer, tú le crees más al médico que lo que dice la palabra. Porque es más fácil creer en un papel que estoy leyendo que en alguien que no veo porque no lo veo, yo no veo aquí al Espíritu de Dios, pero aquí está y no está aquí, está en ti, ahí en tu casa cuando lo necesitas, ahí cuando necesitas consuelo, ahí cuando no sabes qué hacer, pero es que no lo veo, no, pero necesitas relacionarte con Él para que Él se manifieste cada vez más a tu vida, necesitamos una fe violenta una fe que verdaderamente nos deje ver a la persona del Espíritu Santo, que lo consideremos en nuestra vida, que el Espíritu de Dios cambie nuestro interior. Así es que una de las grandes causas de no caminar en el Espíritu es quererlo razonar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre natural no lo cree no puede percibir al Espíritu Santo, pero aquí no somos naturales, aquí somos espirituales, porque se han de discernir espiritualmente, esto dice 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no puede percibir al Espíritu Santo, porque se mueve a través de sus emociones, a través de la lógica, a través de lo que ve, pero el hombre espiritual es el que puede percibir la voz del Espíritu Santo, el que puede recibir su consejo. Hay beneficios por caminar en el Espíritu Santo. Cuatro beneficios que yo nada más apunté, porque si no, no acabamos hoy. Y el primer beneficio es que Él nos consuela. Lo primero que dijo Jesús es, les voy a dar al Consolador. ¿Y por qué, por qué lo presentó así? Jesús le estaba presentando a sus discípulos a alguien. Les estaba diciendo, miren yo me voy a tener que ir, pero ni se preocupen porque no van a estar solos. Yo les voy a mandar a alguien y él es el consolador. Así lo presentó. Jesús sabía que su pueblo iba a necesitar consuelo, que su pueblo iba a necesitar esperanza, que su pueblo iba a necesitar una fuerza más grande que él para levantarlo cuando el mundo lo tirara, cuando el enemigo lograra Ahí atinarle a los dardos en el corazón del hombre, iba a estar el Espíritu que era el Consolador para decirle sigue adelante, tú puedes. El Espíritu Santo es una persona. Nuestra relación con Jesucristo, nuestra relación con Dios Padre depende de esta relación. Dios no nos dejó al condenador, sino al Consolador. Dile al de al lado, tienes un Consolador. ¿Otra vez? Cuando oyes la voz que condena, la voz que, ay, tú ni puedes, tú siempre eres el mismo, tú ni cambias, tú quién sabe qué, esa no es la voz de Dios. Esa es la voz del acusador, que se llama Satanás. Satanás todo el tiempo está con el dedo señalando, mira lo que hizo Lupita, mira lo que hizo Javier, mira lo que hizo el Samuel, mira lo que hizo la CL, Mira. ¿no? pero Dios mandó, a su Espíritu Santo a que nos consolara, a que nos fortaleciera que cuando yo soy débil Él se haga fuerte en mí que lo que yo no pueda hacer Él sí lo puede hacer Él nos mandó al Consolador Él anhela que nos podamos acercar a Él en esos tiempos de crisis no es posible que estando en Cristo nos sentamos, yo me sienta sola, ¿tú crees que eso tiene sentido? no Yo no me puedo sentir sola y no porque tengo amigos en Cristo o está mi esposo, no, porque el Espíritu de Dios está en mí, porque Él está dentro de mí, porque yo no estoy sola, yo tengo el Consolador cerca de mí. Segundo beneficio es que Él nos guía, Él es una brújula, Él nos dice qué camino tomar, qué camino nos lleva a la tierra prometida. ¿Quién va camino a la tierra prometida? ¿Ok? ¿Y quién es tu brújula? Tiene que ser el Espíritu Santo. Yo espero que no seas tú. Si no, le vas a dar unas cuantas vueltas al desierto. ¿Quién es la brújula para llegar a la tierra prometida? El Espíritu Santo, esa persona. Y mira lo que dice la Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu qué? ¿Sabes cuántos espíritus engañadores te hablan todos los días? Muchísimos. El mundo está lleno de engaño. No, mira, este es el camino, tú por aquí sí vas a llegar a la bendición. ¿Sabes cuántos espíritus engañadores les hablan a nuestros hijos? ¡Uy! ¡Uy! Infinidad. Pero Jesús dijo, cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién escucha el Espíritu Santo? A Dios Padre. Escucha, abre tus oídos, abre tus ojos espirituales. El Espíritu Santo te conoce más que a ti mismo. Tú mismo no te conoces como Él te conoce. O sea, Él sí sabe. Él sí sabe. Tú puedes decir, dice la Biblia, el hombre cree que va, reviene en ese camino, pero ese camino lo está llevando a camino de perdición. Eso dice la Biblia, que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Por eso Él nos dejó a una guía, que es el Espíritu de Dios. Pero es que no lo veo. No, pero sí creo en Él. Pero yo puedo orar, porque puedo acercarme a Él y preguntarle, guíame, sé tú mi brújula. Sé tú el que me digas qué decisión tomar todos los días. ¿Tú crees que los jóvenes deben de orar para ver con quién se casan? ¿Que habrá que orar para ver qué trabajo, si conviene y qué no? ¿Si me cambio de casa? Todo, o sea, hay un, hay alguien que conoce la verdad. El Espíritu Santo escucha el plan de Dios para tu vida. El Espíritu de Dios te revela lo que Dios quiere que tú hagas. Y os hará saber estas cosas que habrán de venir. Esto está en Juan 16, 13. Sucede mucho que cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, Él te previene. Él sabe lo que viene adelante. Tú no, ni yo. El futuro solo lo tiene Dios. Y Él nos previene. Él nos dice, no, 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 no lo hagas hoy. No, hoy no, no sé qué, espérate. Y si somos sensibles a su voz, y si somos dependientes, cada vez eso nos va a suceder más. A nosotros nos pasó algo de verdad impresionante una vez con nuestra hija. Creo que ya lo he compartido, para mí ha sido de las cosas más sobrenaturales que me ha pasado. Este médico quería operarla y quería hacer una cirugía muy drástica que era a sus 13 años quitarle su matriz, sus ovarios, o sea, todo su, su sistema reproductor. Y nos dijo, si al otro día le da el dolor, no, las traen porque la te, no la traen porque ya la tengo que operar. Y nosotros, pues se lo está diciendo un médico, ¿no? Tú le crees. Y al otro día le da el dolor. Y íbamos en el carro y yo iba gimiendo, llorando, gritándole a Dios y diciendo, este no es tu plan, guíanos a tu voluntad porque tu voluntad no es esta guíanos guíanos y en eso así mi esposo se detiene abre la biblia y dios le dice esta enfermedad no es para muerte sino para glorificar mi nombre esa palabra le dio una fe tan impresionante porque los varones ¿dónde están los varones de casa oriente ustedes oyen la voz de dios como ninguno otro de veras cuando él escuchó esa voz dijo no vamos a ir a ese médico nos vamos a ir al de acá Y yo, sí, donde tú digas, donde Dios te muestre Y para no hacerte el cuento largo, llegamos, ese doctor dijo No, no estoy de acuerdo con el diagnóstico Y su palabra fue, primero Dios, mañana le hacemos un ultrasonido y a ver qué pasa Ya llevábamos un ultrasonido, ahí traía un tumor de no sé cuántos centímetros Y al otro día le hacen el ultrasonido y no tenía nada eso es, fue escuchar la voz del Espíritu Santo siempre tenemos que ser sensibles a su guía sensibles, Él te va a decir por qué camino seamos obedientes cuando escuchemos esa voz Él también nos da convicción tercer beneficio nos da convicción y dice la Biblia y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Juan 16, 18 el Espíritu Santo da la convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que nos da temor santo. El temor santo es algo espiritual. No son obras externas. No es de que hoy me, hoy, hoy me voy a portar bien para que hoy me vaya bien. No. El Espíritu Santo nos da verdaderamente ese temor. Ese temor de fallarle a Dios. El Espíritu Santo nos santifica, nos perfecciona. Cuando tú ves a los apóstoles de Jesús, tú ves a gente ordinaria, así, normal, no digo corriente, pues sí, normal y corriente, así no creas que eran preparados con dinero y que… No, eran hombres sencillos, pero ¿sabes? Jesús no los transformó. Antes de morir, uno lo negó, ¿qué fue? Pedro ya había caminado con él tres años y lo negó, el otro lo entregó, Judas, otro que es Tomás, no creía que había resucitado, ¿cómo los ves? Bien naturales, ¿no? Así como cualquier humano, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios cuando los llenó, que los transformó, fue el Espíritu de Dios que los hizo una nueva criatura, fue esta persona de la que te estoy hablando, que necesitamos convivir con Él, que caminando con Él todos los días, transformó a estos hombres, nos da la convicción de dejar de discutir, nos da la convicción de amar, nos da la convicción de buscar la paz en nuestro hogar, pregúntate hoy, pregúntate, el Espíritu de Dios está en mí, porque si está en ti, está en tu casa, está en tus hijos y está en tu trabajo está en ti, verdaderamente está actuando a favor tuyo porque Él es real, el Espíritu de Dios es real el Espíritu de Dios está en ti el Espíritu de Dios está en ti y el Espíritu de Dios está a favor de ti tú tienes ahí una vocecita todos los días que te está hablando para bien si puedes, levántate, vamos deja de hacer eso, mira ahora vamos a hacer esto deja esa pereza, levántate a orar ahí está hablándonos, está hablándonos, está hablándonos pero el mundo, la cotidianidad, los afanes en la carne no nos permiten convivir con Él y Él tiene ansia Él tiene ansia porque le permitamos manifestarse en nuestras vidas Él nos da la convicción para amar a Dios por sobre todas las cosas. Él es el que nos da esa convicción de poner primero a Dios, de buscar primero su reino y su justicia. El esperar que todo lo que venga sea una añadidura. Es el Espíritu de Dios. Si no tenemos al Espíritu de Dios, si no tengo una comunión con Él, estoy viviendo una religión. No hay una vida victoriosa. Y por último... A ver, ¿quién está poniendo atención? ¿Cuál fue el primer beneficio? Muy bien, nos consuela. ¿Segundo? Muy bien, ¿tercero? ¿Eh? ¿Convicción de? De pecado, convicción de una nueva vida. ¿Y el último? Ah, miren, esa cómo supieron. Ya se la reveló el espíritu. Propósito, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. ¿Quién ya fue a encuentro? Levanten su mano. Bueno, mejor al revés. ¿Quién no ha ido a encuentro? Ah, son varios los que no han ido. Los invitamos a ver uno el 24 y el 31 los que ya fuimos al encuentro esta es la gran promesa verdad y en el encuentro estamos wow salimos que a mí nada me detiene porque yo traigo el poder del mismo cielo pero eso es un diario vivir amigos esa es la promesa de Jesús para nuestras vidas dijo habrá poder en el débil habrá poder en el enfermo habrá poder En eso que no podías habrá poder. Él nos da un propósito. Estos hombres ordinarios que vemos en Hechos. Se convirtieron en los grandes apóstoles. En los grandes hombres de la fe. Ellos descubrieron su propósito. El Espíritu de Dios es el que te convence. ¿Para qué vives? Es el que te convence servirle a Dios. Compartir. El Espíritu de Dios es el que te dice cómo compartir. Qué decirle a la persona tú solamente es disponerte es disponerte yo sé que a muchos ya les ha pasado que te dice Dios ve y dile que todo va a estar bien y tú vas obediente y la persona se quebranta ante Dios porque es el Espíritu de Dios Dios me decía Lupita tú eres una lámpara tú eres ya una lámpara Dios está verdaderamente hoy entre nosotros Cristo te tocó el Espíritu de Dios está ahí y muy triste fue muy triste cuando Dios me dijo pero tu lámpara está apagada así está una lámpara apagada no sirve ni para alumbrarse a sí mismo pero si Lupita tú te llenas del Espíritu Si tú tienes una relación con esta persona verdadera en tu lugar íntimo, todos los días cuando Él te está hablando y te dice qué hacer y qué no hacer, esa lámpara se enciende. Él es el Espíritu, esa luz que alumbra. Si hay oscuridad en tu vida, es porque el Espíritu Santo no está actuando en ti. Cualquier oscuridad se disipa cuando está la luz. Es la luz del Espíritu de Dios. Vamos a hacer lámparas encendidas. Vamos a estar llenos de su Espíritu todos los días. Que su fruto se manifieste, que su paz, que su amor, que su paciencia, que su dominio propio, que su valentía sea genuino en nosotros, que sus dones comiencen a manifestarse. ¿sabes? aquí hay gente que tiene el don de sanidad hay gente que ora por los enfermos y se sana pero ¿sabes? todos, todos podemos tener esos dones todos Él quiere manifestarse a esta casa ¿por qué no nos ponemos de pie? Dios me decía que la lógica a mí no me ayuda pienso mucho y todo le quiero encontrar sentido, a todo le quiero encontrar la la lógica la forma que tenga validez y Dios me dijo no así no juego tú vas a tener solamente a través de la fe una relación conmigo y en este último encuentro al que fui a servir Dios me tocó de una manera muy especial yo lo recuerdo y sigo llena de gozo yo necesitaba ser llena de su presencia yo no sabía que mi corazón estaba tan lleno de temor ni yo misma lo sabía pero él sí lo sabía y a la hora de de los, los que ya fuimos a un encuentro cuando hablamos de la gran promesa que es el Espíritu Santo Dios me tocó, como hace mucho yo no lo sentía, yo no podía dejar de reírme y a, y a mí me daba pena porque pues estaba yo sirviendo y, y estaban las mujeres nuevas y Dios me decía yo te quiero llenar, yo te quiero llenar y Él me decía yo voy a, a darte gozo, yo te voy a fortalecer, yo te amo, yo estoy aquí contigo y yo era una risa yo dije si hubiera estado ahí una psiquiatra me amarra con eso que amarran a los loquitos y me trepa su carro y me lleva al psiquiátrico pero después sabes yo pude perdonar a alguien que estaba trayendo mucho dolor a mi corazón yo no podía perdonarlo yo decía no es que no es justo no es que esto no me lo merezco y así, así y cuando el Espíritu de Dios me tocó y sacó ese resentimiento que yo ni sabía que estaba verdaderamente tan fuerte Él me tocó con un gozo que que no te lo puedo explicar con palabras lo único que hoy te quiero decir de parte de Dios es que Él te dejó alguien tú no estás solo Él te dejó una guía Él te dejó alguien con quien compartir esos momentos difíciles cuando no sabes a quién acudir Cuando no sabes qué hacer, hay alguien que sí sabe qué hacer. Pero no lo vamos a entender con nuestra mente. Esto es una locura. Y yo te invito a que seamos los más locos de remate que existan. Que si le voy a entrar, le entre con todo. Si le voy a creer a Dios, le voy a creer con todo. Y si Él me dice que el Espíritu de Dios está en mí, yo le creo. Yo le creo que Él está en nosotros. Yo le creo que hoy te va a fortalecer. Yo le creo que hoy vas a tener del cielo revelaciones, que vas a empezar a tener sueños que te van a guiar a la verdad. Yo lo creo, créelo tú, créelo tú, te van a dar...